0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, c'est deux prochaines. Ben, cette émission-là, l'émission émission suivante, euh, c'est des émissions spéciales de revue de l'actualité judiciaire de l'année juridique. Il euh, y, y a plusieurs bon, chroniqueurs euh, dans, dans l'année qui reviennent et qui nous expliquent un peu euh, qu'est-ce qu'ils ont marqué durant cette année-là et euh, à savoir, et ils nous réexpliquent là, les dossiers en question. Euh, pour ma part, je vais commencer à, avec moi. Bon, C'est une année judiciaire particulière. Bon, on sait qu'il y a eu la pandémie qui a ralenti tous les tribunaux. Euh, dans, dans, dans le monde juridique, C'est comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est un peu du jamais vu, ce qu'on a vu. Du jamais vu qui, euh, qui, qui a complexifié les choses. Bon, toutes des procès imaginés qui sont retardés pendant plusieurs mois. Euh, déjà, le système de justice, on le sait, avec euh, l'arrêt Jordan, était surchargé. Bon, les délais, maintenant, on ne tolère plus euh, les délais judiciaires. On pense au dossier Tana Balasigam, un Sri-Lankais qui avait été euh, euh, libéré. Des, ben, les, les, les accusations étaient tombées parce qu'il avait brûlé ces délais-là. Euh, imaginez, quand euh, quelqu'un qui, qui est accusé de meurtre, qui avait déjà été accusé d'avoir battu sa femme, on, dé, on dit que la charte est assez forte pour dire bien, un accusé, selon la charte canadienne, a le droit d'avoir un procès dans des délais raisonnables et on va jusqu'à euh, le libérer. Heureusement, dans, dans ce cas-là, on l'a renvoyé euh, dans son pays. On n'a pas un présumé meurtrier qui, qui circule, mais ça nous rappelle que ces délais-là, c'est très important. Et arrive la COVID. Bon, la COVID arrive, euh, tous les procès, euh, les... Il, y a, il y a eu des directives là, qui, heureusement, ont suspendu certains délais, que ce soit en civil, que ce soit en criminel. On a comme gelé tout ça. Puis quand ça repartit au mois de septembre, on a mis même un autre délai supplémentaire de 45 jours pour se réorganiser, pour permettre aux avocats de se réorganiser. Et euh, les délais... Dans le domaine de la COVID, bien, on le sait, les tribunaux en matière criminelle sont débordés et ça, ça a fait un peu une file d'attente. Donc, c'était marquant cette année. Ce qui a fait, que, par contre, que le droit a évolué. Imaginez, il n'y a pas si longtemps, euh, en droit, on, on fonctionnait on, avec les fax. On fonctionne encore quand même avec les fax, c'est particulier. Mais euh, et pour, pour déposer des documents, il fallait se déplacer, aller les porter. Euh, euh, la plupart des, des, des auditions, faire des remises, euh, de comme j'appelle ça, de la poutine, de, de la gestion, que ce soit en criminel, en civil, euh, des, il fallait se présenter. Imaginez pour les clients on a un dossier. bon Je prends l'exemple en droit criminel. Euh, lorsque la première comparution, c'est en procédure sommaire. Bien, cette comparution-là, le client n'est pas obligé d'être là. Mais l'avocat, il va. Puis bon, la première fois, ça va parce qu'on se présente au tribunal on fait le plaidoyer euh, non coupable et là, la, la, la Couronne va nous remettre la preuve, c'est la divulgation. Bon, au moins, on a des papiers à aller chercher. Mais par la suite, il y a des, 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 des remises pour orientation parce qu'il faut rentrer rencontrer notre client, il faut évaluer ce qu'il va à procès, ce qu'il plaide coupable. Et là, il y a d'autres dates qui sont mises, mais on devait toujours se déplacer puis aller au tribunal, mais ça coûte de l'argent au client. Euh, en droit civil également, on devait... Euh, euh, tout le temps se présenter au tribunal, des remises ou quoi que ce soit. Et là, on a évolué avec la pandémie. On utilise beaucoup plus tout ce qui est visioconférence. On peut... Il euh, y a des gens qui ont plaidé à distance. Il y a des gens... Lorsqu'on va à l'appel du rôle, autant en criminel qu'en civil, il y a des avocats qui peuvent être... Euh, ils sont dans, dans leur bureau, euh, chez soi, en visioconférence. Ils vont, vont parler au juge. Ça, ça va bien. mais Jamais, si la pandémie était pas arrivé euh, jamais on aurait au évolué si vite, donc avantage, désavantage, c'est sûr, désavantage, c'est que le, le temps que ça a été arrêté, on a beaucoup de dossiers à traiter, et cette année, euh, qu'est-ce qui nous marque aussi, ben euh, c'est des, euh, des événements comme... Euh, euh, le dossier Galais, ce qui m'a marqué, moi, c'est que euh, et le dossier Alexandre Bissonnette, euh, vous allez comprendre pourquoi je relis les deux, là. Alexandre Bissonnette, bon ben, sait, c'est la tuerie de la mosquée. Euh, cette année, euh, il y a eu euh, un appel dans ce dossier-là, à savoir c'est le fameux euh, 25 ans minimum, où euh, au départ, on voulait 150 ans, lui avait copié de 40 ans d'emprisonnement. Mais là, le le problème, c'est que ces gens-là, c'est la prison à vie qu'on leur donne. Euh, la prison à vie, là, c'est sévère. Il n'y a rien de plus sévère que ça. Qu'est-ce qui est plus sévère que la prison à vie? C'est la peine de mort. Bon. Et c'est pour ça que, suite à l'abolition au Canada de la peine de mort, on a euh, établi que c'est la prison à vie, quelqu'un qui commet un meurtre premier ou deuxième degré. Mais dépendamment là, du degré, là, deuxième degré, on peut faire une demande de libération du conditionnel, euh, ça peut varier en 10 ans puis 25 ans. Premier degré, bien là, c'est le 25 ans minimum. 25 ans minimum pour s'adresser au tribunal et euh, c'est pas rien. Et là, là la cour d'appel dans un dossier Bissonnette a dit non, 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 ça c'est euh, des histoires de mettre 150 ans dans, de, de, avant de demander la libération. C'est un spectacle. C'est inconcevable. Cette personne-là sera plus en vie après 150 ans. Et là, ils ont dit que même 50 ans aussi, c'est inconcevable de, de, de demander ça. Et ce que le juge avait fait dans le dossier de, de Bissonnette, de réparer l'article, disant, OK, il est inconstitutionnel, parce que c'est ce qu'il disait aussi au départ, c'est disait, on ne peut pas l'appliquer comme ça, mais je le répare et je donne 40 ans. Ça n'a pas passé. La cour d'appel a dit non. Euh, on a continué. On, on remet ça comme au départ. Là, on verra si ça, ça, ça va aller à la Cour suprême. Mais euh, pourquoi je parle de ce, ce dossier-là et du, du dossier Galais? Galais, c'est cet homme-là qui, a, euh, qui avait, euh, il avait déjà assassiné sa conjointe. Et il a fait de la prison. Il a été libéré et euh, suite à sa libération, euh, des années plus tard, il a, il a, il a tué encore une fois, c'est rare, c'est un récidiviste, un meurtrier ré récidiviste. Et euh, là, ça jette, tout, tout ce que je viens d'expliquer avec le dossier Bissonnette, vient, on vient enlever beaucoup de crédibilité à ça. C'est-à-dire, comment ça, la, la commission des libérations conditionnelles a libéré cette personne-là. Et là, ça enlève justement le crédit de donner la prison à vie à quelqu'un. Euh, et c'est ce qu'on a retenu cette année. On, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles à la Commission de la libération conditionnelle. Et j'espère que ça sera réglé. On travaille là-dessus. Tous ces dossiers-là mis ensemble, on espère, à un moment donné, être certain que lorsque la commission des libérations se prononce, qu'on ne verra pas de récisive, surtout en matière de meurtre ou d'agression ou de violence conjugale, des choses comme ça. Il n'y a rien de pire quand tu dis que cette personne-là ne devait pas être en liberté. Elle a tué un proche, votre famille, ou elle a agressé quelqu'un. Il n'y a rien de pire que ça. Autre dossier, on va en parler pendant les deux émissions, évidemment. Les dossiers très médiatisés d'agression sexuelle dans le cas de Gilbert Roson, dans le cas d'Éric Salvay, on pense aussi à Éric Lapointe. Euh, Éric Lapointe, ce qui, est, ce qui a marqué euh, cette année, c'est qu'il il, il comme un voie de fait après une fête, et il reconnaît, il plaide coupable. Ça, c'est une circonstance atténuante. Donc déjà, on, on évite un procès à, à la victime. Et là, on lui donne par le site euh, une absolution. Conditionnel, ce qui fait qu'après un certain temps, il n'y a pas vraiment de casier judiciaire. C'est sûr que ça a choqué beaucoup le public. Mais encore une fois, c'est euh, ce qu'on veut, c'est toujours réhabiliter. Ce qu'on veut, c'est que quelqu'un qui euh, commet un crime, qui, qui, qui l'admet, euh, que sa vie déraille pas par la suite, puis ça devienne un meilleur criminel, dans le sens que Éric euh, euh, Lapointe avait cette. Euh, Excuse cette légitimité là on disait que si on lui donne un casier, ça va causer, la peine va être disproportionnée par rapport à ce qu'il a fait, sans banaliser euh, la violence faite aux femmes, c'est certain. C'est difficile à expliquer et encore plus difficile, bien, ce qui est marquant, euh, c'est que Gilbert Ozon est acquitté, eric euh, Salva est acquitté. Euh, je comprends, cher auditeur, je comprends, cher public, que ça l'envoie un, 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 un mauvais signal. Mais justice, quand même, a été faite. Il y a eu des procès rigoureux. Et arrêtez de me dire que c'est un mauvais signal. C'est des causes médiatisées. Puis pour ceux médiatisé. Il y en a beaucoup qui ont du succès et euh, le système n'est pas si mal fait. Il est à améliorer, mais il est quand même bon. Et ce n'était pas les meilleurs exemples. Là. On s'entend. C'est des, 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 des histoires d'agression sexuelle qui se passent. Une Salvaire, il y a plus de 20 ans et l'autre, euh, Roson, il y, a, il y a plus de 40 ans. Là. Je ne dis pas que il est trop tard pour des victimes lorsque ça fait du temps de, de, de dénoncer un crime, mais ça complexifie les choses. Et autant pour l'accusé, autant pour la victime. Euh, la morale de l'histoire, au final, si on parle euh, aux présumés victimes ou aux plaignants, c'est que pas attendez pas, ce n'est pas tabou. Euh, maintenant, c'est beaucoup amélioré. Si aller voir les policiers, dans les postes de police, on va vous aider, on va vous suivre, il y a des travailleurs sociaux. c'est plus comme à l'époque que tu, tu pognes le, le mauvais policier qui n'est pas de bonne humeur, qui ne te croit pas. On vous croit, vous êtes pris en charge. donc C'est ça la règle qu'on retient de ces grands procès-là. C'est qu'il faut, euh, si vous vivez quelque chose, de, de le dénoncer au, au plus rapide. Et... Même si, si, si il y avait pénétration, si vous êtes agressé, si euh, euh, il faut rapidement agir, on le dit aux victimes d'aller à l'hôpital pour qu'il y ait une, une trousse médico-légale qui va euh, vraiment euh, faire, aider que ce ne soit pas seulement la parole de un contre l'autre. Puis C'est un peu dégueulasse de dire ça. même Il ne faut, faut même pas que les victimes se lavent, se rendent à l'hôpital. C'est la morale de, de l'histoire de, de ce gros dossier-là. Beaucoup d'actualités judiciaires cette année. Et on, on revient tout au cours des deux émissions euh, qui, qui, qui vont suivre... Vous allez entrer dans les coulisses de la justice euh, sur la revue judiciaire de l'année 2020 qui est très particulière.